1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis otro día más esta emisora de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. Espero que estéis teniendo una muy buena jornada y vamos ahora, como digo a menudo, a mejorarla todavía más, conociendo la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia Católica, a través de esta joyita, de este libro finito, pero en el que está encerrado de manera compendiada todo el magisterio de nuestra Iglesia, a la que pertenecemos y a la que debemos conocer. Debemos conocerla para que veamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido y también para que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Quiero mandar un cariñoso saludo todavía más especial a quienes más lo necesitan. Radio María está cerca de todos, pero sobre todo, igual que el Señor, de los que se sienten más solos, de quienes están más necesitados de compañía, necesitados de gracia, necesitados de perdón, necesitados, en definitiva, de Jesucristo. Y para eso está Radio María, para acercar de la mano de la Virgen al Señor Jesús a todos los que estén dispuestos, deseosos de recibirlo. Y con este programa del Compendio del Catecismo vamos a seguir nuestro itinerario de profundización, de conocimiento de la doctrina de la Iglesia, que como digo está expresada en este libro del Compendio del Catecismo, del que toma nombre el programa. Así que vamos a ponernos en marcha, pero conscientes de nuestra pequeñez y de nuestra pobreza, sabiendo que si no es por el Espíritu Santo no podríamos decir Jesús es el Señor y no solo vamos a decir que Jesús es el Señor, sino que vamos a explicar qué significa eso, poco a poco, en los distintos puntos del catecismo, cada cual a su debido tiempo, aunque a veces la impaciencia nos haría ir respondiendo a las cuestiones que surgen, yo creo que es bueno que sigamos el itinerario que el propio compendio nos propone, porque cada una de las preguntas se sostiene sobre las anteriores, y eso... Hace que la pedagogía sea muy adecuada, aunque para quienes seamos un poquito impacientes, pues a veces nos toque algo de tiempo de espera para llegar a las cuestiones que más nos inquietan. Pero dejemos que el ritmo del Señor sea distinto de nuestro ritmo, sabiendo que Él, que es fiel, cumple sus promesas y que nunca deja un corazón inquieto sin respuesta. Porque ¿dónde se encuentra la respuesta? En el propio Señor, nuestro corazón hecho por ti y para ti estará inquieto hasta que no descanse en ti. Así que vamos ahora juntos a invocar el don del Espíritu Santo para que él nos ayude a comprender, para que nos ayude a amar y nos ayude a vivir todo aquello que vamos conociendo poco a poco a través de este compendio. Puestos pues en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. espíritu santo postrados ante tu divina majestad venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos por un acto de la omnipotencia del padre hemos sido creados por la gracia del hijo hemos sido redimidos y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos comunicándonos tu misma vida divina desde el día de nuestro bautismo has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue el Pentecostés en que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones. Santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de duda, asístenos con el don de consejo. Para no desmayar en la lucha y en el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti que eres la santidad misma asistidos en todo momento por tus dones y gracias queremos llevar una vida santa en tu presencia por eso hoy te hacemos entrega de todo nuestro ser de cada uno de nosotros por el tiempo y la eternidad te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que, después de haberte glorificado en la tierra, podamos todos juntos alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy. Vamos a continuar como hacíamos en el programa anterior con el punto número 19 del compendio del Catecismo que pregunta cómo se debe leer la Sagrada Escritura y decía en la respuesta el compendio del Catecismo en el número 19 que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, según tres criterios. Y el primero de ellos era la atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Y en esto centrábamos todo nuestro programa anterior, hablando de que toda la Palabra de Dios tiene una unidad. Y gran parte del programa lo dedicábamos a ver los peligros que se encierran cuando procuramos coger los textos de la Sagrada Escritura no en su conjunto, sino seleccionando aquellos que más nos convengan según nuestros intereses. Y eso es, evidentemente, una traición al Espíritu Santo, puesto que todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura está inspirado por Dios y hay que saber interpretarlo a la luz del magisterio, pero en ningún caso lo que podemos hacer, lo que es legítimo hacer, en ningún caso es dócil al Espíritu Santo hacer coger los pasajes que a mí me interesan más y subrayarlos como si fueran los únicos pasando por alto, ignorando o incluso en algunos casos rechazando directamente otros textos que por no encajar con mi modo de pensar no me gustan y hablé de algunos pasajes reconozco que muy duros de la palabra de Dios pero que forman parte de ella porque hay afirmaciones que se hacen a propósito de la misericordia, el perdón de Dios o la bondad del Señor, que van en contra del deseo del Señor de que nos convirtamos, porque efectivamente el Señor es bueno y porque es bueno nos llama a la conversión y nos da la gracia de la conversión. Lo que no se puede pretender en ningún caso es que como el Señor es bueno, nos ve sumergidos en el pecado y nos deja en el pecado. Eso no sería ser bueno. Y por eso... Hablaba de algunos textos en los que el Señor nos advierte del peligro real que existe de perder la vida eterna o incluso palabras muy duras que el Señor dirige a quienes se resisten a aceptar el reino de Dios. Y también decía al final del programa que uno de los peligros que parece que mucha gente ha vivido, una de las problemáticas que se han encontrado, personas sobre todo mayores, es precisamente una predicación evangélica demasiado centrada en el juicio de Dios, en el castigo y en las penas posibles de la condenación eterna, obviando o sin destacar con la claridad necesaria aspectos tan importantes, tan reveladores y tan propios del corazón de Cristo como son su misericordia, su capacidad de perdón, su deseo de no juzgar, su disponibilidad a abrazar siempre que vuelva a casa al hijo pródigo. Hay que evitar estos dos extremos, el de hablar solo del juicio de Dios y de la posibilidad de, él, de la condenación, de la pérdida de la vida eterna, y evitar también el extremo de hablar solo de que Dios es bueno, misericordioso, como si esto no implicara una respuesta libre y comprometida del hombre a Dios. Entonces, cuando hacemos una lectura sesgada de la Sagrada Escritura, estamos traicionando al espíritu de la Sagrada Escritura. Por eso, el primer criterio para interpretar adecuadamente la palabra de Dios es la atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Por eso hay que decir lo que la Biblia dice, el contenido, de lo que la Palabra de Dios dice, entender lo que está diciendo y aceptarlo, y entenderlo y aceptarlo dentro del conjunto de toda la unidad de la Sagrada Escritura. Ocurre en muchas comunidades no católicas y en muchos ambientes que hay una fijación por algún texto o por alguna idea concreta de la Palabra de Dios y uno se centra tanto en ella que ignora, olvida o simplemente prescinde voluntariamente de otras. Y esto es un error que hay que evitar. Y vamos ahora a continuar con el segundo criterio de interpretación adecuada de la Sagrada Escritura, que tiene mucho que ver con el primero. El primero es atención al contenido. O sea, hay que decir lo que la Biblia dice, porque hay muchas cosas que se dicen que dice la Biblia, pero que la Biblia no dice. Entonces, hay que prestar atención al contenido de la Biblia, de lo que dice, y a la unidad de toda la Escritura. Ese es el primer criterio. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo criterio, para interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura, la lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Así que vamos con este interesantísimo tema de cómo se interpreta adecuadamente, cómo se lee adecuadamente la Sagrada Escritura. Ya hemos dicho que hay que hacerlo atendiendo al contenido y a la unidad de toda la Escritura y vamos ahora a ver cómo ha de hacerse dentro de la tradición viva de la Iglesia. En primer lugar, yo diría que tenemos que acercarnos a la Palabra de Dios como lo que es. No es un libro cualquiera, no se trata de un conjunto de relatos fantasiosos más o menos creativos, más o menos divertidos, comparables con cualquier novela ideada por algún genio escritor contemporáneo o antiguo no son obras literarias escritas con el deseo de entretener al lector, sino que la Biblia es un conjunto de libros que consideramos palabra de Dios escrita. Aunque insisto en esto que es importante, luego tenemos la palabra de Dios no escrita, que es la sagrada tradición. Pero la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y para interpretarla bien, no debemos acercarnos a ella con un espíritu meramente intelectual, sino también, y yo diría sobre todo, se trata, el acercamiento a la palabra de Dios, de una tarea espiritual, en la que, en disposición abierta al Espíritu Santo, nosotros tratamos de averiguar qué nos quiere decir Dios en esos textos que vamos a leer. Por tanto, en obediencia a la Iglesia que nos la ha dado, en concordancia con el magisterio que nos la transmite y con una actitud de fe, humildad y reverencia, porque estamos delante de la palabra del Señor, es como tenemos que acercarnos a ella. Hay que hacer un rato de oración, al menos un acto de presencia de Dios antes de leer la Biblia. Tenemos que leerla en actitud orante, porque estamos en diálogo con Dios, en la escucha de lo que Dios quiere decirnos a través del texto escrito. Y después también tenemos que orar para que eso que hemos leído dé fruto en nosotros, puesto que la palabra de Dios es eficaz y tenemos que probar su eficacia en nuestras propias vidas. Dicho de otra manera, tú no puedes leer la Biblia y cuando cierras el libro, estar igual que estabas antes de abrirlo. Porque eso significará que no te has dejado transformar por el espíritu que la ha inspirado y que late en ella. Esto con respecto a la actitud con la que creo que debemos acercarnos a la Biblia. Luego, ¿cómo interpretamos la Biblia? Bueno, de entrada, de entrada la Biblia, como cualquier otro libro en este caso, dice normalmente lo que parece que dice. No hay que buscar un significado muy distinto al significado natural, a no ser que tengamos alguna razón concreta para hacerlo. Ahora vamos a, vamos a verlo. Algunas excepciones son, pues por ejemplo, como hemos visto en algún programa anterior, cuando lo que parece que está diciendo contradice al resto de la Biblia, o cuando no parece tener ningún sentido lo que está diciendo, o cuando claramente está utilizando un lenguaje que no es literal, sino metafórico. Pero, de entrada, cuando tú leas un pasaje de la Biblia, tienes que entenderlo tal y como a primera impresión llega. Es decir, si nos está diciendo la Biblia que el verbo se ha hecho carne, pues tenemos que entender que el verbo, Jesucristo, el que estaba junto a Dios el que es Dios por medio del cual se hicieron todas las cosas, pues se hizo carne en María. Si la Biblia nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen llamada María, pues tenemos que entender que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen llamada María. Hasta aquí puede parecer todo fácil, pero por ejemplo, si nos dice la Escritura que le presentaron un endemoniado a Jesús... Lo que tenemos que entender de entrada es que le presentaron un endemoniado a Jesús y no empezar a buscar si era un epiléptico, si no era un epiléptico. O cosas como, por ejemplo, la multiplicación de los panes. ¿no? El Señor eh, bendijo los panes, hizo la acción de gracias y los repartió entre la gente. Y comieron todos hasta saciarse. ¿Pues qué hay que entender? Pues que comieron todos hasta saciarse. Y que eh, con cinco panes y dos peces dio de comer a una multitud. Empezar a buscar explicaciones que no tienen nada que ver con la Biblia, simplemente porque eso a ti no te encaja en tu cabeza, es no entender ni el poder de Dios, ni la acción de Dios, ni lo que Dios ha dejado escrito por medio de su inspiración y el discernimiento de la Iglesia en los textos canónicos. Porque además, en esos pasajes no hay ninguna contradicción con otros textos de la Biblia, sino que leídos en su conjunto entran perfectamente en armonía con todo el edificio, con toda la estructura de la revelación que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, digo criterio sencillo, de entrada, la Biblia dice lo que parece que dice. Y cada parte de la Biblia, que de esto ya hemos hablado, debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Los 73 libros de la Biblia fueron escritos por muchas personas diferentes, muchas personas diferentes, en lugares diferentes a lo largo de más de mil años que pasan entre Moisés y el apóstol Juan, el autor del de Éxodo y el Deuteronomio, etc., hasta el autor del Apocalipsis, han pasado muchos años. Y muchos autores. Pero a la vez hay un único autor y esto eso hablamos también el autor humano, que es el agiógrafo el que pone por escrito lo que el Espíritu Santo le inspira, y luego el autor divino, que es el propio Espíritu Santo, que es quien inspira bueno, pues como solo hay un autor divino en el fondo, que es el que inspira a los agiógrafos sin negar, sin negar las características propias de cada autor humano en la Biblia hay una coherencia interna que refleja la misma coherencia interna del propio Dios. Es verdad que en la Biblia hay paradojas y también hay contradicciones, pero no puede haber contradicciones en el sentido de que sean enseñanzas incompatibles entre sí. Porque a la hora de interpretar la Biblia en su contexto y atendiendo a las peculiaridades del estilo literario y de la personalidad del autor encontramos que en toda ella se nos quiere dar un mensaje muy concreto pero para discernir este mensaje necesitamos leerla, la Biblia dentro de la tradición viva de la propia Iglesia por eso es importante también que interpretemos cada texto bíblico dentro de su contexto histórico y esto porque es importante pues porque, como hemos dicho hace un rato, cada libro de la Biblia fue escrito por un agiógrafo en particular, o por más de uno, en varios casos. Y, además, lo hizo en un momento particular, en un lugar particular, en un contexto histórico-cultural particular y con un propósito en particular. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad interpretar un pasaje bíblico sin tener en cuenta estas realidades. Por eso las preguntas que debemos hacernos para interpretar bien un texto bíblico es quién lo ha escrito, cuándo lo ha escrito, a quiénes se dirigía cuando lo escribió, en qué circunstancias lo escribió, con qué intención, con qué propósito lo escribió y cómo recibirían ese escrito los primeros oyentes o los primeros lectores del pasaje. Y hay que conocer también el contexto literario. Se trata de ver el texto en su conjunto y luego ir acercándote cada vez más para entender cuál es el sentido concreto del pasaje. Por poneros un ejemplo muy sencillo, en el Evangelio de Lucas podemos leer en el capítulo 12, cuando dice Jesús, leo, capítulo 12 de Lucas. Mientras tanto, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Bueno, pues este pasaje uno dice, pero hombre, Jesús... ¿Por qué se mete ahora con los fariseos? ¿Qué han hecho? Bueno, eso es en el capítulo 12, versículo 1. Pero si leemos en el capítulo 11, versículo 53, es decir, el texto inmediatamente anterior, al salir de ahí, dice, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Es decir, cuando Jesús hace esta alusión a los escribas y fariseos, cuidado con la levadura de los fariseos, inmediatamente antes nos dice esto de que los escribas y fariseos le acosaban implacablemente y tiraban de la lengua, le tiraban de la lengua para pillarle con preguntas capciosas. Esto se llama leer el contexto. Por poner otro ejemplo, cuando Jesús dice esa frase que tanto preocupó a los discípulos, leo... Eh, Capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios todo lo puede. Y uno dice, oh, pero qué, qué frase tan dura, ¿no? De hecho, los discípulos, dice la Biblia, quedaron espantados. Bueno, el contexto es el joven rico, que unos versículos antes se acercó a Jesús preguntándole qué tenía que hacer de bueno para obtener la vida eterna, y Jesús le dice que cumpla los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, «Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta?». Jesús le ordenó, «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Y después de eso es que Jesús dice, «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». Esto es conocer el contexto de lo que nos dice la palabra de Dios. Y atender al contexto nos puede ayudar a interpretar adecuadamente pasajes que de otra manera nos resultarían más oscuros. Por poneros también un ejemplo, y ya de paso respondo a la pregunta de una oyente que hacía por correo electrónico, cuando preguntaba cuál era el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, pues hay que leer el contexto del pasaje donde Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo. Lo podéis leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 32. Por eso digo que cualquier pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Claro, la, la expresión así asusta un poco, pero hay que ver el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues leemos capítulo 12 de San Mateo, versículo leemos desde el 22. Entonces, Mateo 12, 22. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y luego sigue Jesús con una serie de ejemplos diciendo que cómo va un reino dividido a triunfar, y después dice lo del pecado contra el Espíritu Santo. Así que, conociendo el contexto, sabemos que los fariseos identifican a Jesucristo con Belcebú, de tal manera que que el pecado contra el Espíritu Santo sería identificar a Jesús con el mal, negarse a la acción de Dios en tu vida, hacer difícil la conversión, hacer difícil la salida del pecado, porque si tú a aquel que ha venido a salvarte le llamas malo, no vas a dejar que te salve y, por tanto, pecas contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo sería aquello que nos hace desconfiar de la misericordia de Dios y que nos lleva a autoexcluirnos de la salvación también sería el pecado contra el Espíritu Santo lo que nos hace enemigos de todo aquello que Dios nos da, el rechazo voluntario a la verdad el rechazo voluntario a la transformación que Dios quiere obrar en nosotros en definitiva el pecado contra el Espíritu Santo es no dejar voluntariamente que Dios actúe en nuestra vida porque entendemos, equivocadamente por supuesto, que Dios es malo. Los fariseos decían que Jesús obraba milagros con el poder de Satanás. Luego no van a dejar que Satanás gobierne en sus vidas. Y eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Con el contexto resulta muy fácil entender un texto conociendo el conjunto de lo que la palabra de dios nos dice pues resulta relativamente fácil entender de qué está hablando y después de interpretar cada texto dentro de su contexto literario tenemos también que entender cuál es el tipo de lenguaje de cada texto en la biblia que son 73 libros distintos encontramos distintos tipos de lenguaje hay lenguaje narrativo, lenguaje metafórico, lenguaje poético, lenguaje profético, lenguaje apocalíptico. Y en este tipo de lenguajes hay figuras. Hay figuras que son comparaciones, hay figuras que son metáforas, hay figuras que son parábolas, hay figuras que son alegorías. Si queréis os pongo ejemplos de alguna de ellas. En Jeremías, dice Jeremías 23, 29, dice el Señor... No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como un martillo que despedaza la roca. Bueno, pues eso es un símil, es una comparación en la que Él dice que su palabra es de tal manera. O cuando dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, pues son metáforas que nos ayudan a ver cómo la palabra del Señor ilumina nuestro camino luego tenemos parábolas preciosas como la parábola del buen samaritano o la parábola del de hijo pródigo que son joyas que nos da el evangelio que son parábolas más extensas pero no hay que confundir las parábolas con los acontecimientos históricos porque a veces hay gente que habla de la parábola de la mujer pecadora o la parábola de la resurrección de la hija de Jairo y eso no es una parábola, eso es un acontecimiento histórico eso es un hecho, no son parábolas de Jesús, pero por eso hay que entender si lo que estamos leyendo es una parábola o es un acontecimiento histórico. Hay parábolas muy sencillas, como la del hijo pródigo o el, o el buen samaritano, pero hay otras parábolas, como el señor que arrenda su tierra a unos trabajadores y luego les va a cobrar y estos matan a los enviados primero y por último manda a su hijo y también lo matan. o sea Hay distintas parábolas, unas son más sencillas que otras y cada una tiene un lenguaje diferente. No es lo mismo el lenguaje de las parábolas de San Lucas o el lenguaje del sermón de la, de la montaña de San Mateo que, por ejemplo, el lenguaje del evangelista San Juan en su prólogo o, desde luego, el lenguaje apocalíptico o el lenguaje de las cartas de San Pablo, o el lenguaje de las cartas de San Pablo comparándolo con la carta a los hebreos. Yo creo que es bastante sencillo entender que cada uno de los textos tiene su propio lenguaje. Y, por dar algún criterio más, cuando nos encontramos con pasajes que son un poquito oscuros tenemos que interpretarlos a la luz de otros que son más claros. Hay pasajes que son muy sencillos de interpretar, pero hay otros que son ciertamente más difíciles. Que, evidentemente, hay cuestiones difíciles, lo podéis encontrar en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, al final de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice así, leo segunda de Pedro, capítulo 3, versículo... 15 en adelante dice, "Y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación", según nos escribió también nuestro querido hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le fue concedida, tal como dice en todas las cartas en las que trata estas cosas. En ellas hay ciertamente algunas cuestiones difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tergiversan como hacen con las demás escrituras para su propia perdición. O sea que San Pedro reconoce que hay cuestiones difíciles. En ellas hay ciertamente cuestiones difíciles de entender que los ignorantes e inestables tergiversan, como hacen con las demás escrituras, para su propia perdición. Y sigue San Pedro diciendo, Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia para que no os arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él la gloria, ahora y hasta el día eterno. Amén. Pero nos previenen de que estemos atentos contra los desvíos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con estos criterios. Y sobre todo, cogiendo de la mano siempre a la tradición de la Iglesia, a la tradición viva de la Iglesia y al magisterio, que nos orientan sobre cómo debemos interpretar adecuadamente las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante conocer no solo la Biblia, sino también saber cómo los pasajes, sobre todo más oscuros y difíciles, han sido interpretados por los santos padres o por el propio magisterio de la Iglesia a través de los siglos. Si os parece, vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto del contexto, que me parece muy importante, pero antes vamos a relajarnos un poquito escuchando una canción.
2: La palabra de Dios No hay cosa más pura Que la Palabra de Dios Es la que ordena Los pasos de justo Y sacia la sed Del sediento Fortalece mi alma Me llena de fe Y trae salud A mi ser Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios. Tu revelación, porque tus mandamientos hoy, son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios. Porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón No hay cosa más dulce que la palabra de Dios. No hay cosa más pura que la palabra de Dios. Es la que ordena los pasos del justo y sacia la sed del sediento.
1: Estás escuchando el Compendio del Catecismo en Radio María. Este espacio diario de lunes a viernes de la emisora de la Virgen, en el que vamos desgranando punto a punto cada una de las preguntas y respuestas que nos propone el libro del Compendio del Catecismo, del que toma nombre este programa. Y hoy estamos dedicándonos al punto número 19, que plantea la importante pregunta sobre cómo debe leerse la Sagrada Escritura. ...y dice que la Sagrada Escritura, para leerla adecuadamente, para interpretarla bien, ha de hacerse bajo la guía del de Magisterio de la Iglesia... ...con la ayuda del Espíritu Santo y sobre tres criterios. La atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, de esto ya hemos hablado. También la importancia de leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia y el respeto a la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe es la cohesión, la armonía que existe entre las distintas verdades de fe. Y uno de los temas que creo que es más importante, del que venimos hablando en este último ratito del programa, es precisamente la importancia que tiene el contexto. Después de conocer el género literario y tener en cuenta los acontecimientos culturales, sociales, el mensaje, el destinatario del mensaje, la intención del agiógrafo, del autor sagrado, es muy importante que prestemos mucha atención al contexto de los pasajes que estamos leyendo, porque si no tenemos en cuenta este contexto, interpretaremos la Biblia de una manera incorrecta y esto puede tener graves consecuencias. Hay muchas personas que... ...sacan los textos fuera de su contexto para justificar doctrinas erróneas. Y cuando hablo de estas cosas no hablo solo para referirme a los hermanos separados... ...sino también dentro del ambiente católico o dentro de un ambiente no religioso o no confesional pero personas que pretenden justificar pues, sus ideologías con la Sagrada Escritura lo que hacen es sacar de contexto los textos. Tenemos que tener en cuenta lo que se llama el contexto remoto, que son los pasajes que están antes del texto que estamos leyendo, el contexto inmediato, que serían los pasajes que están después del texto que estamos leyendo, y el contexto general, que es lo que en general, valga la redundancia, la Biblia en su totalidad enseña sobre un tema en concreto. Así que cuando San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14, dice «Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo», hay quienes interpretan este texto diciendo que el bautismo no es necesario para la salvación. Sin embargo, si leemos este texto, primera de Corintios 1.14, vemos que la verdadera razón por la que Pablo dijo que daba gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno, más que a dos, es que existían divisiones en Corintio, de tal manera que algunos de aquella comunidad decían que pertenecían a Pablo, otros a Cefas y otros a Cristo. Y entonces Pablo para hablar de que no pertenecemos más que al Señor, dice que él no ha bautizado a nadie y que, por tanto, no tiene partidarios en ese sentido. Lo que Pablo está diciendo no es que el bautismo no sea esencial, sino que no haya segregaciones, no haya grupitos dentro de la comunidad porque ocurría esa tentación de adherirse al que te había bautizado. Y Pablo dice, yo no he bautizado a nadie. No somos uno de Pablo, otro de Cefas y otro de Cristo, sino que todos somos del Señor. De ahí la importancia, insisto una vez más, de conocer el contexto de lo que estamos leyendo. Integrándolo en la cohesión, en la coherencia, en la armonía con la enseñanza de toda la Sagrada Escritura leída desde la tradición y el magisterio. Y a este respecto, una última cosa antes de dar paso a las llamadas de nuestros oyentes que es importantísima, es fundamental entender qué decimos cuando hablamos de que hay que leerla desde la tradición. ¿Por qué? Porque no nos referimos a que leer la sagrada escritura e interpretarla desde la tradición signifique algo así como que estamos en una prisión dogmática según la cual ya está todo dicho a través de la tradición y no podemos ir un poquito más allá. Es precisamente tarea de los intérpretes de la sagrada escritura no cerrarnos a lo que el Espíritu Santo pueda iluminar. Entonces mantener el contexto de la tradición significa, a la hora de interpretar la Biblia, aceptar un determinado modelo de comprensión sobre la persona y el acontecimiento de Jesús, que es el cumplimiento de la revelación, tal y como la primera comunidad apostólica ha ido desarrollándolo con su propia autoridad. Y esto se expresa de manera muy concreta en los distintos concilios ecuménicos. Entonces, aceptar esta comprensión del acontecimiento de Jesucristo no significa detenernos en ella, quedarnos encapsulados en ella, sino adoptar esta comprensión de Jesucristo como un punto de referencia necesario para después ir desarrollando posteriores formas de comprender de una manera más profunda la verdad revelada. Por tanto, la tradición apostólica, a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, no es una muralla o una frontera que no se pueda traspasar, sino que es una guía, una norma, un camino del que no nos podemos salir, pero en el que podemos avanzar, puesto que la tradición apostólica proporciona horizonte y comprensión. Es como un camino, es como el cauce de un río por el que corre la Palabra de Dios y su ininterrumpida comprensión. Y esto no significa limitar nuestra capacidad de comprender la Escritura, sino comprenderla cada vez más, pero dentro de ese camino pautado, marcado, que a través de la historia el Espíritu Santo ha suscitado como pastor y guía de esta adecuada interpretación a nuestra Madre, la Iglesia, al Magisterio. Por eso la Iglesia no actúa como un guardián o un portero de discoteca prohibiendo nuevas formas de interpretar la Sagrada Escritura, sino que más bien la Iglesia actúa como esposa de Jesucristo, cuerpo místico suyo que abre a los hombres el camino para conocer de verdad al Señor. Por eso es tarea de los intérpretes de la Biblia contribuir a el crecimiento en la inteligencia, en el conocimiento de la Palabra de Dios. Es tarea de los intérpretes de la Sagrada Escritura exponer el sentido de ella, el sentido de la Palabra de Dios, proporcionándonos datos previos, sostenidos en el magisterio, en los cuales madura esa interpretación de la palabra de Dios el fin de la tradición de la iglesia con relación a la Sagrada Escritura es el común de todos los fieles una comprensión cada vez más profunda y cada vez más consecuente con el sentido auténtico que el Espíritu Santo quiso depositar en la palabra escrita por tanto, el magisterio está al servicio de la Palabra de Dios enseñando únicamente aquello que ha sido transmitido e interpretando auténticamente la Palabra de Dios, tanto la escrita como la oral, pero bueno, ahora estamos hablando de la escrita. Por eso el magisterio es el custodio e intérprete autorizado de la Palabra de Dios. Pero eso no significa que obstaculice la tarea de los exégetas, es decir, de los intérpretes de la Biblia, sino que marcan unas pautas para no desviarnos del camino que Dios ha revelado. Muy bien, mis queridos amigos, vamos llegando ya a este momento esperado de poder charlar con vosotros, así que abrimos nuestras líneas y podéis ya Poneros en contacto con el programa desde distintas plataformas. La más directa, hablando por teléfono, entrando en directo al programa, es marcando el 91 005 94 19. 94 19. Aquí estaré encantado de recibir vuestras llamadas para escuchar vuestras consultas vuestras sugerencias, vuestras aportaciones vuestro testimonio en el 91 005 9419 si lo que preferís es dejar un mensaje de whatsapp podéis hacerlo en el 668 594 383 668 594 383 o si lo que preferís es enviar un correo electrónico Tenéis a vuestra disposición la dirección compendio arroba radiomaría punto es compendio arroba radiomaría punto es correo electrónico 668 594 383 o si lo que queréis es hablar llamad al 91 005 94 19 91 005 94 19 Aquí os espero. Muy bien, queridos oyentes del compendio del Catecismo, ya tenemos nuestro teléfono 910059419 a vuestra disposición y nos vamos hasta Reus para hablar con José María. Muy buenas tardes, José María.
0: Hola, buenas tardes. Mire, padre, yo quería aportar una idea que sobre esto de, de entender la palabra de Dios. Sí. Que eh, cuando Jesucristo... ...dijo, conviene que yo me vaya... ...para que os pueda enviar mi espíritu... ...que sí. os hará comprender... ...todo lo que os he dicho y más, o algo así, ¿no? luego
1: sí, sí. era hasta la verdad plena, dice, sí.
0: Exactamente, y... ...luego dijo, cuando habéis... ...hayáis hecho lo que, lo que debíais... ...dar testimonio de la verdad... ...cada uno según su estado de vida... ...los, los predicadores como predicadores tenéis que decir, somos siervos inútiles para hacer experimentar la vida de Dios al, al prójimo, que es lo que entiende, que es lo que es la religión, que es esa caridad, porque aunque de esto lo que tienes a los pobres y si no tienes caridad, no vale para nada. O sea, vivir esa caridad, esto es obra del Espíritu Santo. Pues entonces si empezamos a a insistir en la palabra, pensando que vamos a hacer comprender o eh, experimentar esa vida de Dios con la palabra en sí misma, entonces la palabra mata. O sea, todo ese conjunto eh, creo que tendría que armonizarse un poco, bueno, nada más, porque así no me complicaré la vida.
1: Muy bien, pues te agradezco, eh, José María, tu intervención, pero yo creo que hemos mezclado aquí algunos conceptos que hay que distinguir. ¿eh? Nosotros, cuando recibamos, dice el Señor, el Espíritu Santo, Él nos guiará hasta la verdad plena y ese Espíritu Santo se manifiesta en Pentecostés, que da origen a la Iglesia, que en ese mismo momento, con el Espíritu Santo recibido, sale a predicar y a anunciar. A Jesucristo. Entonces, nosotros sí que podemos dar a conocer a Jesucristo con la acción del Espíritu Santo de nuestro favor, a nuestro favor, y la Iglesia, de hecho, es lo que hace. Y ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través de la divina revelación, que se manifiesta de dos maneras. La divina revelación en la tradición de la, viva de la Iglesia, la tradición viva de la Iglesia, como la Iglesia ha vivido lo que ha recibido de Jesucristo, y la divina revelación también plasmada por escrito en la Sagrada Escritura, a través de la cual podemos conocer realmente a Jesucristo. El testimonio, por supuesto, ayuda y de hecho conmueve los corazones, pero es en la Divina Revelación, donde el Señor se nos da a conocer, y transmitiendo esa divina revelación, es como cumplimos el mandato de ir al mundo entero, bautizando en, en el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Así que son conceptos perfectamente compatibles. el testimonio, con la plenitud del conocimiento que nos da el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. De hecho, yo creo que deben estar siempre unidos. Muy bien, pues ahora nos vamos hasta eh, Burgos. Hola, para saludar, perdón, a María Dolores. Hola, María Dolores. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería decir que, según mi humilde apreciación, hay sí. muchísima gente que comete el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, que desprecia e incluso odia todo lo relativo a Dios, a la Virgen, a los santos, a la religión. Y como consecuencia, muchísimas, muchísimas
2: almas van al infierno.
1: Nada más. Muy Adiós. Bueno, pues <ríe> ahí, como tú has dicho muy bien, que está bien que lo digas, además, según mi humilde apreciación, ¿qué ocurre? Que la apreciación de Dios seguramente es mucho más humilde y nosotros no somos quienes para juzgarla. Y esto hay que tenerlo muy claro. Es verdad que el Señor nos dice lo que hay que cumplir, pero nosotros no sabemos el porqué de la gente que no lo cumple. Hay gente que tiene una mala imagen de la Iglesia o que rechaza a Jesucristo, pero habría que preguntarse qué experiencia de Iglesia han tenido y qué imagen de Jesucristo han recibido. Y por lo tanto, en qué disposición están para rechazar realmente al, al, al Espíritu Santo. Por eso, una cosa que la Iglesia Católica nunca jamás, a lo largo de dos mil años de historia, ha hecho, nunca jamás ha sido decir quién se ha condenado. Por el contrario, la Iglesia sí dice quién va al cielo. Los santos, cuando los canoniza, dice, la Iglesia enseña, además solemnemente, que están en el cielo. Pero nunca la Iglesia condena al infierno, a nadie, porque solo Dios sabe, solo Dios puede juzgar los corazones y solo él tiene la autoridad suprema porque es el que de verdad conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y él digo tiene esa autoridad para darnos conforme a nuestras Obras. Cada uno recibirá conforme a sus obras y conforme a cómo ha respondido a los distintos llamados de Dios. Pero eso nosotros no lo sabemos. Así que, si son muchos los que se salvan o no, no lo sabemos. Sí que es verdad que el propio Señor nos invita a ir por la puerta estrecha. Eso es verdad. Pero la decisión final la toma él y me temo que, por nuestra parte, sería una osadía quitarle el puesto de juez al Señor. Sí que debemos rezar por todo el mundo y sí que debemos mostrar la auténtica enseñanza de la Iglesia y sí que debemos mostrar el auténtico rostro de Jesucristo a quien, en famosa frase de San Francisco de Asís, a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. O sea que quizá, quizá, quienes le rechazan es porque no le han conocido realmente. Así que muchas gracias, María Dolores, por tu comentario, pero le dejamos a Dios el juicio, que más vale que sea él el, el que determine dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Muy bien, queridos amigos, pues llegamos ya al tiempo final para que nos dé la oportunidad de recibir la bendición que. Moisés le dio a Aarón para que éste bendijera a los hijos de Israel y con la que yo termino también el programa de hoy. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, muchas gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.